0: Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri basket basket basket Basket! Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri
1: Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri Kerem türkiye sırbistanın o son saniye basketiyle geçti ve dünya şampiyonası finali adını yazdırdı. Unutulmaz bir gün. Fakat ben maçı salonda izledim. Sonra eve geldim bir kez daha izledim. Ve dedim ki keşke evde izleseydim. Murat Muratanoğlu'nun o coşkusuna o anda canlıyken tanıtık olsaydım dedim. O kadar muhteşemdi. Murat Muratanoğlu bir kuşağa basketbol sevdirdi Onun coşkusu, bilgisi, özellikle Amerikan basketbolu, NBA, NCAA hakkındaki bilgisi. Onu Türkiye'ye uyarlaması, onu değişik... Amerikan aksanıyla ile Türkçe konuşması vallahi hastasıydım. Ve bugün çok şanslıyım o benim konuğum. Konum olduğunda gördüm ki müthiş bir spiker olmanın yanı sıra aslında iyi bir mühendis, iyi bir iş insanı çok değişik bir hayat yolculuğu var. Ondan çıkaracak çok ders var, ondan alacak çok ilham var. Bugün konuğum Murat Murat Bugün 8 Ekim 2021. Ben Bora Özken 275. podcastinde Murat Muratanoğlu'nu konuk ediyorum. Biraz sonra podcast hakkında biraz daha bilgi vereceğim ama önce sevgili sponsorumuz Mirador'a bir teşekkür edelim. Bugünkü podcastin sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimi bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine... Eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da de devam ediyoruz. Mirador'la bir ortak yönümüz daha var. Türk insanının gelişimine çok inanıyoruz. Bu çerçevede Mirador sivil toplum kuruluşlarını düzenli olarak destekliyor. Ayrıca gençlerin eğitimine katkı sağlayan projelerde de ortaklık yapıyor. Ben de onların bu yönüne bayılıyorum. İyi ki sponsorum oldular. Kendine çok teşekkür ediyorum. Tık tık, tık tık, tık tık. Kalp atışının gürültüsü Eczacıbaşı fabrikasının sesi hapseden kalın duvarların içine yankılanırken, terli avuç içleriyle dağılmış saçlarını hızlıca düzeltti. Randevu saatini kaçırmamak için telaş içinde sokaklarda koşarken, sırı sıklama olmuş ve tüm çabasına rağmen hayatında ilk kez bir randevuya geç kalmıştı Murat. Bu görüşmenin hayatının bundan sonraki tüm akışını değiştireceğini, Önceden bilseydi, durum değişir miydi bilmiyoruz. Bu buluşma hangi buluşma? Bu buluşma Aydan Siyavuş'la ilk buluşması Murat Muratanoğlu'nun. Bambaşka bir kariyer, bambaşka bir ülkede, bambaşka hayaller peşindeyken birdenbire Türkiye basketbolunun içine düştüğü ve o güzel sesinin bize basketbolu sevdirmeye başladığı gün aslında. Sevgili eşim Pınar Özken muhteşem yazdı Murat abinin hikayesini. Kendisiyle görüşerek, onu linkini aşağıya bırakıyorum. Haddinaş hikayelerinin 102.si olarak ben de hemen röportaja başlıyorum. Murat abi ilk soracağım şey bu meşhur Kerim Tunçeri gibi bu tip onun onu heyecanlı bize aksettiren o ateş nereden geliyor? Murat abi önce bunu soracağız. Murat abi hoş geldin. Ee, çok heyecanlı beklediğim bir konuksun. Direkt hoş konuya olduk, gireceğim. Direkt konuya gireceğim. Bu ateş nereden geliyor? Bu Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri bu belli ki iş meslek değil senin için. Başka bir şey yanıyor içinde. O nereden başladı abi? Biraz o hikaye bir girer Mesela Basketbol ateşi nerede yandı sende?
0: Boracığım sadece basketbol olduğunu da düşünmüyorum. yani e, Birçok sporda o ateş yanıyor. E, ama işte basketbol anlatma nasip oldu. Ya Yaşıyorum maçı yaşadığım için. izlerken de öyle yani anlatırken de değil. Ben onun nasıl başladığını tam olarak da bilmiyorum ama Amerika'da garaja babam bir tane pota asmıştı. Orada bile oynarken ben e, anlat. Hem oynuyordum hem anlatıyordum. Zaten. Oralarda bir yerde başladı ama e, herkes aynı şeyi söylüyor. Ya diyor bazıları işte e, böyle heyecan yapar gibi yapıyorlar ama abi sen gerçekten heyecanlanıyorsun. Evet Ben, yani ben maç anlatırken e, ellerimin titrediği falan olmuştur şeyden yani heyecandan, stresten.
1: Epey kalori, <gülüyor> tamam ediyorum, Epey kalori yaptığını tahmin ediyorum.
0: <gülüyor> Vallahi işte herhalde ondan kilo aldım. Üç senedir anlatmıyorum. Baya da kilo aldım herhalde. Doğru söylüyorsun.
1: Anladım. anladım. Peki Murat abi basketbol ilişki nerede başladı o zaman? Yani bu ateşi yakan şey. Çünkü çocukluğunun ve gençliğinin çok büyük bir Amerika'da geçiyor. Nasıl başladı basketbol ilişkisi? Babanın potası dışında bahçeye astı.
0: Ya pota daha sonra geldi şimdi. E, pota geldiğinde biz... E çok iyi bir mahalleye tanış, taşınmıştık. İlk 3 yıl biraz böyle göçmenlerin olduğu hmm. bir mahallede oturduk. Orada zaten fotomotop yoktu. Okulun bahçesi vardı. Orada işte bir sürü basket sahaları, tenis sahaları hepsi vardı. O Amerika'da, ortaokulda, ilkokulda bile mevcut oluyor genelde. Ya biz ilk gittiğimizde babam bizi spor kamplarına falan yolluyordu. İngilizceyi bir an önce öğrenelim diye Herhalde or oralarda başladı. Ee, bütün çevrem taşındıktan sonra bir şekilde mutlaka sporun içindeydi. Ee, bizim eve yakın bir iki tane park vardı. Çok ciddi maçlar dönerdi orada. Sadece e, basketbol değil, Amerikan futbolu da özellikle de kar yağdığı zaman ki Chicago'nun karları biliyor, karı meşhurdu. Yani e, Amerika'da okuyup e, nispeten ...iyi bir mahallede yaşayıp sporla iç içe olmak, olmamak bence mümkün değil. Yani hakikaten spora bir alerjin olması lazım ee, onu yapabilmek için. Hayatım boyunca hep böyle en güzel şeylerim sporda olmuştur. Ee, bizim o grup mesela Chicago'nun o zaman şimdi herhalde emekli olmuştur ben bu yaşa geldiğime göre. Bir tane talk show'u vardı radyoda... Ee, Hayal bir şeydi adamın şimdi İtalyan bir adam. Herkes onun programına çıkmak için sıra beklerdi. Bir yıl sonra falan beni ve 2-3 arkadaşımı şeye almıştı, hafızaya. E, hiç sıra beklemeden direkt bize şey yapıyordu, programa alıyordu. Bir keresinde de bizim üniversitenin e, asistan koçu, çok büyük oyuncuydu oyunculuk gününde. Sonra da head coach oldu başka bir. Üniversitede, Cincinnati Üniversitesi'nde o çıkmıştı. Şimdi biz arkadaşlarla böyle mahalle mahalle dolaşıp vaktimiz oldukça maçları seyrediyorduk. Lise maçlarını. Ben de ona bir oyuncu sordum. Ya dedim hangi oyuncuları aldıklarını liseden e, konuşuyordu. Ben dedim ki ya yani Ken Carlyuz'da adı. Ken Carlyuz diye bir oyuncu var dedim. Ben bir iki kere izledim. Niye ilgilenmiyorsunuz dedim. Böyle durdu Tony Yates. E dedi bir reklama gidebilir miyiz dedi. Eyvah dedim bir şey yaptım herhalde. Telefonu aldı ya dedim sen nereden biliyorsun bu ismi. E ben seyrettim dedim. Ya biz onunla anlaştık ama notları yeterli değil. Onu bir yıl bir yerde Junior koleje e göndereceğiz ki hmm. notları düzelsin. Mesela o benim çok hoşuma gitmişti.
1: Kaç Varken, yaşındasın o zaman? Kaç yaşındasın?
0: O zaman kaç yaşındayım? programa biz herhalde lise 3'te falan bağlanmaya başladık. Yani 16 ile 19 arası tam hatırlamıyorum ama <gülüyor> e, çok hoşuma gitmişti. Sonra dedi ki var mı başka böyle e, dikkatini çeken e, oyuncu falan. Zaten o ekip yani muazzam e, bir tanesi hala Mark Fahreş, Chicago Sun Times'ın spor müdürü. Bir tanesi Chicago Bulls'da bir dönem scout olarak çalıştı. Bir tanesini çok erken kaybettik boğaz kanserine. Ama e, çok eğlenceli, çok güzel vakit, e, vakit geçiriyorduk hep beraber. Hem de böyle notlar falan tutuyorduk.
1: Yani o, de... o zaman o zaman belli olmuyor mu sen sadece yani oynamak değil esas senin ateşin bunun bilimine ilimine oyuncu seçmesine yani delilik olur da galiba yani gidip lisede. Ah. Birisinin gidip bir koça şu oyuncuya bak demesi ve doğru oyuncu tutturmuş olması ki yani eminim 50 kritere göre oyuncu seçiliyor takımı. E, senin başka bir merakın varmış. Halde yani bu biraz mühendislik yönüne de ilgili olabilir mi? Çünkü sen aslında e, daha sonraki yıllarda mühendislik eğitimi alıyorsun. Bağlantı var mı sence bu? Ya Buracığım ben de
0: spor için sadece basketbol için değil ama spor için tuttuğum istatistikleri, yaptığım hmm. araştırmaları mühendislik için yapsaydım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> herhalde dünyanın sayılı mimarlarından ya da inşaat mühendislerinden biri olurdum ee, ha, tutuyorsun ya bak,
1: kaydediyorsun sen her şey öyle mi sürekli veri var işte
0: o zaman böyle şeyler yok kompütür hmm. internet falan hep kitaplar notlar işte e, konferans konferans e, oyuncuları ayrı ayrı tutma falan babam da hatta şey demişti oğlum dedi ya çok güzel tutuyorsun el yazım da güzeldir benim Bunları ne yapacağım dedi sonra yani. Evet. <gülüyor> ama işte Türkiye'ye geldiğim zaman o şeylerin birikimin müthiş faydasını gördüm. Çünkü o zaman internet yok. Yani o zaman ya izliyorsun, görüyorsun ve not alıyorsun ya da gazeteden falan okuyorsun. Ama hiçbir gazete o kadar detaylı şey vermez. O açıdan iyi ki tutmuşum faydasını da gördüm ama... Tabi babam da haklı ya buna harcadığım vaktin yarısını mühendisliğe harcasana oğlum diye o da sitem ediyor. Mesela kardeşim benim bir ufam o da Illinois mezunu. Illinois hala inşaatta dünyada bir numara bildiğim kadarıyla. O mesela müthiş notlarla falan mezun oldu. Çünkü onun böyle bir spor şeyi merakı yoktu. Yani çok iyi sporcuydu ama merakı yoktu. Babam da benden aynısını bekliyordu herhalde. Yani bir büyüğüm ona örnek ol. İyi ki benim örneğimi almamıştı <gülüyor> mühendislikte. <gülüyor> Çok başarılı oldum.
1: Anladım. Süper. O zaman daha genç yaşta kayıt tutan yani hem bir yandan oynuyorsun, bir yandan kayıtlar tutuyorsun. O zaman için iyice değerli. Çünkü NBA.com'a girip bir sporcunun seceresini bugün gibi bulmak mümkün değil. Ve bu sırada okulda bitiriyorsun ve Türkiye'ye mecburi askerlik için geliyorsun. Galiba bedelli askerlik yapmak için geliyorsun 4 ay. Yok, yok o zaman
0: e, Boracığım o zaman 4 ay e, bedelli değildi. Üniversite hmm. mezunuysan belli hmm. bir tarih öncesi 4 ay yapıp e, bedel de ödemiyordun. Hmm. Ama benim çok kritikle işte o son döneme denk gelecek mi, gelmeyecek mi diye ben gittim Arapistan'da da biraz çalıştım. Para biriktireyim de bedelli yapmam gerekiyorsa ee. bedelli yapayım diye. Yani şimdi biz Amerika'da 17 sene kaldık. E babam mesela e, pasaport hakkı vatandaşlık hakkı e, kazandınız diye şey gelir her yıl. Babam yırtıp atardı. Askerliğinizi yapmadan önce öyle çık vatandaşlık falan yok. Derdi.
1: Vatan o hizmeti zaman... vatan hizmeti değerli.
0: Ya o babam şey. yani o işte o jenerasyon, onlar da Kabataş Lisesi, sonra Teknik Üniversite, hmm. e, işte Savaş Yıllarında Lise, o e, Cumhuriyet'in ilk yılları, 27 doğdu babam benim. E, onların, yani tartışırdık ama çok büyük saygı duyuyorum onlara. Çünkü o jenerasyonlar hakikaten Türkiye'yi bugüne getiren jenerasyonlar.
1: Babaya ha, biraz o tekrar, tekrar döneceğiz abi. Çünkü bu tip güçlü baba figürlerinin, ee, hayatta hem kolaylaştıran, ilham veren yönleri var hem zorlaştıran yönleri var. Ona biraz sonra gelir. Benim babam da e, böyle işte 73 yaşında hala dil öğreniyordu. Altı e, dil konuşuyordu falan. Hani hem tatlı oluyor, ona örnek alıyorsun. Bir yandan da çok da zorlayıcı oluyorlar. Ona biraz sonra geleceğiz. Peki sen e, bu kısa dönem askerlik için e, Türkiye'desin. Aslında herhalde Amerika'ya dönme niyetindesin. E, büyük ihtimalle Türkçen yok. E, okuduğum kadarıyla kitabından da e, Amerika'da babanız sizi tam bir Amerikalı gibi yetiştirmiş hakikaten oranın dili adaptasyon tam yeni üniversite. Sonra nasıl oldu abi? Bu işin başlangıcı biraz et, batak bir hikaye. Biraz da değişik bir hikaye. Otobüslere geç kalmalar yanlış minibüsleri binmeler falan bir şeyler var. Bir girsin.
0: Aydan abiyle ilk randevuya giderken oldu ama ondan önce benim Hı. geldiğim gün dört e, ay o son dönem ertelendi. E, kalabalıktan dolayı. E, Bizde işte annem babam kardeşim master yapıyor hala Amerika'da ee, şey yaptık yani e, ne yapayım ben dedim 4 ay gidip bir daha mı geleyim tam o sırada Bengü Benker diye bütün yani 4-5 yılı üniversitede ve bizim evde geçirmiş kardeş gibi bu yani kardeş yarısı e, gibi o hoş geldin'e geldi bizim eve konuyu işte biz konuşurken ya dedi ne gitme gelme öyle şey olur mu ya benim annem sana randevu alsın dedi. Annesi de Eczacıbaşı'nda. Necat, Necat Eczacıbaşı'nın hmm. özel sekreteri miydi? Executive sekreteri miydi? Tam olarak bilmiyorum ama Güner teyze bana randevu aldı. Aydan Siyavuş o zaman Eczacıbaşı'nın şeyi koçu. Balkan şampiyonu olmuş Türkiye. ilk defa bir takım başarısı yurt dışında falan. İşte kayboldum ben ki çok da erken çıktım o ihtimale e, düşünerek ondan sonra tam e, yetiştim koşarak e, güvenlik de beni götürdü çünkü farklı bir yerdeydi o basketbol şeyi odasından çıkarken kapıyı kilitlerken ben geldim döndü böyle baktı e, bu dedi Amerikan basketbolunu çok iyi bilen çocuk sen misin dedi yani ben de tam Anlamadım, yok ben Amerikalı değilim dedim falan. <gülüyor> ya esasında çoğunu anlıyordum. Benim en büyük sıkıntım konuşurken bildiğimi zannederek konuşuyordum. Yani bazen İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyordum, o çok oluyordu. Onlar biraz komik kaçıyordu. Neyse işte Aydan abi bana birkaç tane oyuncu sordu. Onlar da milli takımlı Amerika turnesinden yeni dönmüşlerdi. Oklahoma ile oynamışlardı ki normalde o seviyede takımlarla pek oynamazlardı. Oklahoma iyi takımdı. Ben de işte çok iyi tanıyorum oyuncuları. Zaten defterlerde duruyor. Onu söyleyince bu sefer daha az bilinmiş takımlardan oyuncu sormaya başladı. Onları da bilince yok ya dedi vay vay vay sen benimle gel dedi. Safet Bey vardı, Safet Özbay rahmetli oldu o da. Ee, şeyin e, şube başkanı, bas basketbolun. Beni ona götürdü. Ben idmana geç kaldım. Gidiyorum dedi. Ee, Murat benimle çalışacak. Çocuğa da doğru dürüst para ver dedi. Ucuza kapatma dedi. Öyle gitti. Ben de işte bir sürü soru cevap. Sonra antrenmana gittim. Rahmetli Hayran abi de cin gibiydi. Ee, hemen sen bir takımı alıcı gözüyle bir izle bakayım dedi. Maç yaptırmaya başladı yani skirmic. Ama ilk beş oyuncularını işte Necati, Melih, e, kim vardı başka, Beşçet falan onların yedek gibi. Bunlar benim yedekler dedi. şimdi ha, Tanımıyorsun. O, tanımıyorum tanımıyorum. hiçbirini. Şimdi Necati de Allah a uzun ömür versin çok da severim. Yani saç iyice dökülmeye başlamış, hafif e, kilo e, başlamış. Bana da mantıklı geldi yani tecrübeli işte en iyi günleri geride kalmış oyuncuyu benchten getiriyor falan ama baktım ki hakikaten yedekler dediği ekip muazzam oynuyor. Geldi sordu işte ne diyorsun dedi ya dedim bazı koçlar dedim benchini çok güçlü tutar ki hamle yapma ıı, kapasitesi daha yüksek olsun siz de onlardan birisiniz herhalde sizin yedekler ilk beşten çok daha iyi dedim. <gülüyor> ha, öyle mi? <gülüyor> Onun bir tane böyle önemesi vardır. İşte ondan sonra beni test etmeye başladı. Fenerbahçe namaluktu. Fenerbahçe e, İstanbul e, İstanbul Bankası Yenişehir maçına yolladı. Rapor istedi falan. Öyle e, ben de raporu verdim. Fenerbahçe ile playofflarda karşılık Üç maç kazanırız dedim. Hatta e, namaluk Fenerbahçe o zaman. Ama farklı gruplardayız. O zaman iki grup var. Eczacıbaşıyla Fenerbahçe karşılaşmamış da. Benim raporu aldı hatta Allah rahmet eylesin Şakir Bey'e götürdü. Şakir Eczacıbaşı'na. Bak bulduk çocuk ne yazmış. Aa. O daha ben askerdeyken üçte 3 yaptı Fener. Şey Eczacıbaşı. Ondan sonra da benim askerlik devam ederken o Fenerbahçe'ye transfer olmuş. Ali onu transfer etmişti. O bana hiç sormadan zaten nasıl soracak bilmiyorum ki. Beni de transfer etmiş. Yardım, yardım. Ondan sonra işte ben Asyalıktan geldim. O sabah 6'da mı 6.30'da mı ne beni aradı? Hiçbir yere gitme. Şey yolluyorum sana. Araba yolluyorum. Ali Şen'in bir yazlığı vardı. Oraya gideceğiz. Kontrat imzalayacağız diye. Öyle kaldık maçlı yani. Maçlı
1: Peki sana bir şey soracağım burada. Şimdi Steve Jobs'un Efsane bir konuşması vardır. Orada der ki noktaları sonradan bağlayacaksınız. Stanford mezuniyet konuşması. Yani hayatınızda bazı şeyleri yaparken niye yaptığınızı bilmezsiniz. Ama çok tutku duyuyorsanız onları yapın. Ondan sonra bir gün bağlanırlar bir işinize yararlardır. Ee, sen bu notları tutarken e, bunun bir gün bir işe ineceğini düşünüyor mu? Çünkü hani çocuk yani, ben mesela hatırlıyorum kapının önünden geçen arabaların modellerine göre ayırırdım. Murat 31 Şahin falan diye kendime göre niye yapıyordum bilmiyorum. Hani erkek çocuklara vardır böyle bazı şeyler. Sen hiç böyle bir hayalin var mıydı bu bir yere varacak mı diye yoksa sadece gerçekten çok ateşten dolayı mı yaptın yani tutkudan dolayı mı? Ya
0: yani şöyle bir şey, çünkü Yani Amerika'da o işe girmek hiç kolay değil. Hele yani benim soyadım e, söylemeleri zaten mümkün değil. Evet aksanım yoktu ama e, gerçi şimdi mesela YouTube kanallarında ailesi göçmen olan öyle şeyler var. Yorumcular, spikerler var ama o zaman pek yoktu. Hiç aklın ucundan bile öyle bir şey geçmedi. Bu tamamen e, ahminler üzerine. Mesela draftlere çok e, ciddi hazırlanırdık grup. Draftlerde senin notlarından Çıkardığım bir şey doğru çıkarsa mesela o müthiş bir mutluluk veriyordu. Bunun bir e, şeyi yoktu da... başka bir, e, maddi veya istikbal açısından bir düşüncem yoktu. Biz öyle e, 4-5 kişi bir, birbirimizi zorluyorduk. E, başarılı olduğumuz zaman da tatmin oluyorduk, eğleniyorduk. Dalga geçiyorduk öbürleriyle. Tamamen Ama... öyle bir şeydi yani.
1: Kişisel, ya aslında... Buradan belki gençlere, bizi umarım bugün gençler de izliyordur, kanalda epey çok var. Tutku ne varsa onu bir yapın siz. Ya, onu bir sonuca bağlamanıza gerek yok. Ondan çok keyif alıyorsanız o sizi belki ileride bir yere sürükleyecektir. Mesajını çıkarabiliriz. Ve böyle bir 100. arkadaş çevresinde olması, yani bir ortak tutkulu arkadaş çevresinin olmasını onu güçlendiriyor aslında değil mi? Reinforce ediyor. Daha da onu severek yapıyorsun. Tabii
0: tabii. Yani o benim en büyük şansım da o grubun içine düşmem taşındıktan sonra ama yani e, tutku. Müzik olabilir, e, kitap yazma, şiir, her şey olabilir. Tutkulu olduğu zaman gelecekte ben bunu ne yapacağım diye zaten düşünmezsin. <gülüyor> yani o e, self-satisfaction dediğimiz kendini mutlu etmek, <gülüyor> kendini tatmin etmek e, şeyi. E, benim lise sona kadar devam ettim. Ben e, şarkı müzikle 60'lı 70'lerin... Müziğini çok severim. E, müzik e, Spordan sonra da müziktir herhalde ikinci şeyim. Şarkı sözleri yazıyordu. E, şi, şiirsel ama kafamda bir ritim falan oluyordu. Ondan sonra Türkiye'ye döndükten sonra Instagram hesabında biz üç kere taşındık. E, unutmuşum ben onları. Sonra e, bizim hanım dedi ki Aa bak ne bulduk dedi. Baktım hakikaten acayip şeyler yazmışım yani acayip dedim acayip yani acayip güzeldi orada bir tane bir ara belki e, bu senin yaşın fazla genç olabilir hatırlamak için e, rock operas rock and roll operaları çok e, şeydi modaydı. Evet. The Who Tommy e, ondan sonra Genesis evet. Lamb Lies on Broadway falan öyle bir şey yazmışım ben. E,
1: o boyda yani öyle bir şarkı değil opera sözleri
0: şiir gibi yani yürüyoruz, yürüyoruz. E, bu bayağı uzun ama opera gibi. E, ondan sonra şey Instagramda e, ya dedim şunu bir gireyim dedim e, girdim. E, bir tane takipçileri takipçilerimden bir tanesi de eskiden e, rock and roll grubu varmış. Şimdi evli. Çoluk çocuk sahibi normal bir işte çalışıyor abi dedi izin verirsen dedi benim İngilizcem bu kadar iyi değil ama bana en basit şeyi söyle kafanda nasıl bir şey vardı bir deneyim dedi işte 3-5 gün sonra arkadaşları toplamış bayağı da güzeldi Ondan sonra ya dedim bir tane daha yapalım o, ama ikinciyi ikinciyi de yaptı üçüncüde şey oldu işte pandemi de araya girdi falan filan Öyle kaldı ama öyle iki tane sözlerini benim yazdığım şarkı var şimdi. Yani her an bir,
1: <gülüyor> bir müzik dünyasında da ortaya çıkacak gibi gözüküyorsun şu anda bu yaşta bir sürpriz olabilir. Valla yani. muazzam. Peki abi şimdi Aydan Seğuş'la böyle bir ilişki başlıyor. Fenerbahçe'ye gidiyorsunuz beraber. Baban biraz orada bildiğim kadarıyla biraz endişeli artık. Çünkü onun senin için evet. kurduğu hayaller başka. Sonra bir Aydın Hoca galiba başka bir yere transfer oluyor tekrar. Musar baban artık isyan ediyor. Ayna Hoca'ya da bir posta koymuş anana rahmet eylesin değil mi? Biraz hani vermiyorum oğlumu gibi. Biraz Orada ya. ne oldu? Çünkü baba figürün çok kuvvetli ve o dönem babalarını yani bu benim babam İstanbul Üniversitesi mezunu işte seninki iti. O dönem özellikle bu itiler bu mühendis kafalı tamam mı? Bu ülkenin işte o Atatürk'ten almış büyüteceğim demir yollarını düşeceğim falan yani hakikaten başka bir mentalite insanlar ve meslek anlayışları elbette başka. Sen de olmayan bir mesleğin peşindesin ve Türkçen yok. Ee, ...orada ne oldu... ...yani orada nasıl bir süreç yaşadınız babanla... ...sonra işte neler yaşadın o kısa... Bir, ...galiba bu işle biraz çok amatör götürdüğün... ...kendi beyaz yakalığa verdiğim bir dönem var... ...onu biraz anlatır mısın? Ee, yani.
0: Tabii Aylan abi Efes'e transfer oldu... Ee, ...sezon ortasında... ...Fenerbahçe'de seçim oldu... ...ve Ali Şen kaybetti... ...o da istifa edip Efes'e gitti... ...ben de o istifa etti diye ben de istifa ettim... ...neyse Efes'inde her yıl... E, ...bir barbeqüsü vardı sezon... ...başlamadan önce... Aydan abi giderken dedi ki ben EFES'i şampiyon yapacağım. Seni de e, sezon sonunda alacağım merak etme dedi. Ama babam sizin de dediğiniz gibi karşı çıktı. Ya dedi bir buçuk senede üç takım olur mu nedir böyle falan filan. E, Aydan abi dedim yani şey yapamam ben gelemem. E, niye dedi babam izin vermiyor dedim. Ondan sonra ben babanı hallederim dedi. Aydan abinin de kendine güveni çok fazladır. Babamın da ofisi çalıştığı... E, şey Tarlabaşı gibi oralarda bir yerdeydi. İşte randevu almış babamla. Çay içecekler. <gülüyor> vay be dedi seni peder vay aşağıymış <gülüyor> dedi. Babam tabii izin vermedi. Ama o barbekülerden ilkinde sen yine de gel ya dedim. Tanışırsın buradaki insanlarla falan. Ee, bir gece önce de kasetten maç seyretmiştik. Ee, o zaman yayın falan yok tabii. NCAA maçı ki. Ee, onu konuşuyorduk rahmetli Çetin Çeki de arkamızdaymış Çetin abi hem TRT'nin spor müdürüydü hem de Efes'in e, basın ve halkla ilişkiler müdürüydü TRT'de bir paket mi ne almış İçinde NCAA maçları var Final Four var ama anlatacak kimse yok internet olmadığı için yani NCA'ların ne olduğunu bile bilen çok
1: Oyunca var. Oyunca evet. bile bilmiyorlar muhtemelen Yani hiç haberi yok Türkiye'nin Yani NBA'nin biraz belki meraklısı vardır. NCA'ya hiç uzak bir şey yani Türkiye'de. Hiç,
0: hiç e, doğru dürüst bilen yok. NBA'de de yani ben işte e, iki sene sonra NBA'yi anlatmaya başladığımda ya belli isimleri biliyorlar. İşte Kırmîm Abdul-Cabbar Müslüman olduğu için hmm. bir de Türkiye'ye gelmişti o galiba. Eczacıbaşı davet etmiş. İşte ne bileyim Michael Jordan o da yine e, lige girmişti. Esas Magic Johnson'la Larry Bird onun onları biliyorlardı. Dr. J diyorlardı. Dr. J, Julius Erving 5-6 oyuncu. Neyse Chedin abi dedi ki, ya ya anlatır mısın sen dedi. Çünkü bunlar elimizde patlayacak. E, anlatırım dedim ama yani benim Türkçem yeterli olmaz. Onu hallederiz biz dedi. Ulusal video vardı o zaman. İlker İnanoğlu'nun şeyde böyle nişan taşın arkasında aşağı inerken gibi hatırlıyorum. Evet işte biz ulusalda bayağı bir zaman harcadık, kaset koyuyorduk, ben anlatıyordum, o dur diyordu, onu söyleyemezsin falan filan. Öyle hazır olduğumu hissettiğinde de işte final Four maçlarını anlattım ama yani çok kötüyüm, yani hakikaten çok kötüydüm. Yani eve geldim ben. Ben kendi maçlarımı hala seyredemem. İşte ee, işte yeni bir arkadaş grubu ediniyorum. Onlar da hep işte izlemişler. O, o yaz feci kafaya taktım. Ya yani böyle çünkü bir senesi daha var ve çok çalıştım. Kendimi odaya kitledim.
1: Ya olsa da abi beyaz akılca çalışıyor musun bir anda? O o arayı tam o, biraz anlamak adına soruyorum.
0: Böyle e, Fenerbahçe'den sonra ben Efes'e gitmeyince Mühendis olarak çalışmak istemediğimi babama hmm. söyledim. O hmm. rahmetli Şahruk Taray'ı falan çok iyi tanıyordu. Hep İstanbul hmm. dışı ıı, hmm. işler vardı. Yani dedim, İstanbul'da kalmak istiyorum, şey yapmak istiyorum. Yani biraz da tanıyayım İstanbul'u, yani hmm. Türkiye'yi tanıyayım. Ondan bir dönem ben ıı, şeye girmeden önce, Paşa girmeden önce işte iş arıyorum. Ama iyi bir şey olsun istiyorum. Ervit diyor bir e, video şeyi vardı o zaman yurt dışından film geliyordu ben film tercümesi yapıyordum hmm, ve ben. çok hızlı yaptığım için de bayağı güzel para kazanıyordum ama ondan sonra baktım bana verdikleri filmlerde hiç hareket yok, hep konuşma hmm. Tears of Endearment vardır. Shirley MacLaine, Jack Nicholson, Debra Winger. Ondan sonra bıraktım yani. Bu kadar Hı -hı. Uzun da olmaz dedim. İki buçuk saat.
1: Kutu mu kutu? Bir tane
0: sahne var. Jack Nicholson arabayla Shirley Mac MacLaine'i plajda şey yapıyor. İşte arabayla geziyorlar, gidiyorlar. Hep konuşma, hep şey yok dedim. <gülüyor> da işte Paşa Bahçesi'ne girdim. İlk, yani şey işi Paşa ihracat. icracat
1: bu evet. e, NCA'ya başladığında Paşabahçetesi o anda öyle mi? Yani full time çalışıyorsun bir yana böyle bir arada bir yerlerde miyiz?
0: Evet evet yani şimdi maçlar o zaman canlı olmadığı için hmm. e, vakti ayarlamak e, zor olmuyordu. Ondan sonra işte e, bir sene sonra Çetin abi dedi ki ben NBA'yi alacağım dedi. Hmm. Yani sen baya e, ilerlettin dedi. Zaten ilk orada e, çünkü ben NCA'ların çok fazla seyredildiğini zannetmiyordum. Ama NBA'yı bir de bizimkiler diye bir dizi vardı. <gülüyor> ee, o zaman en sevilen diziydi. Onun önüne koydular. Ee, bir yanda böyle e, patladı. Pa, pa, parladım yani. Necmi Tan aç NBA'deki ilk Türk diye bir yazı yazdı. Ondan sonra başka köşe yazarları falan. Ee, ama o sırada, ama,
1: şimdi ben yanlış anlamıyorsam gidiyorsun Paşa Bahçede, normal bir mesaiini yerine getiriyorsun. Sonra akşamları stüdyoya gidiyorsun, kayıtları yapıyorsunuz. Yani kaç saatlik bir çalışma temposu? Bunu şun için soruyorum Murat abi. bize çok sayıda beyaz yakalı başvuruyor. İşte biraz bunu aldım ben iş hayatımdan. Kendi işimi kurmak istiyorum. Şöyle bir hobim var ama vakit bulamıyorum diyor. Biz de onlara hep yani yapacak bir şey yok geçiş dönemi. Yani çünkü aniden beyaz yakalıyı bırakmak çok zor. Parasal anlamda, işte çevreneler anlamında. Ama böyle bir hayalim varsa gece çalışacaksın diyoruz. Yani mesailin sonrası sana ait diyoruz. Bu nasıl bir tempo vardı o saatlerde? Çünkü çok çalıştırıyorum tahmin ediyorum.
0: Çok çalışıyordum. Paşa Bahçe'de bir de çok seyahat vardı Afrika'ya ve Orta Doğu'ya. Zaten oradan e, Setura geçtiğimde daha oturdu bu işler. Hı -hı. Çünkü sonuçta genelde İstanbul'daydım. Evet, otellerle Hı -hı. görüşmek için falan bazen Güneye gidiyordum ama benim en yoğun şeyim şuydu. Tayfun Ak TRT'ye TRT genel müdür olmuştu. Ondan önce hep banttan anlatılmıştı maçlar hı hı hı. saat farkından dolayı. Hı hı. O illa cuma akşamı canlı yayın yapacağız dedi. Hı hı hı. E şimdi 3'te, 2'de, 4'te başlıyor. Hı hı. E, ben bütün gün çalışıyorum. E, i̇şte 9 uçağıyla ayda Ankara'ya gidiyordum. Bir de e, NBA Action diye bir program almıştı. Hı hı. Onu seyrediyorum, tercüme ediyorum seslendiriyorum. Sonra canlı maça giriyorum. Ve ertesi sabah altı buçuk uçağıyla İstanbul'a geliyorum. İşte o zaman bu özel televizyonlar da başlamıştı. Doğru hatırlıyorsam. Bir, belki ilk yıl yapmadım ama ikinci yıl İsmet abiyle sonra Abdi İpekçi'ye gidip maç anlatıyordum.
1: Canlı maça da gidiyorsun tabii. Türkiye'den maç anlatıyorsun. Türkiye an. Rahmetli başlamadım. İsmet Varen, rahmet, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Yani öyle bir tempo vardı ki hatta işte e, Sesin nasıl dayanıyor bu kadar şeye diyorlardı ama ben çok buzlu su içiyorum. Nedense o buzlu suyu, hakikaten öyle buzlu suyu, benim ses tellerine inanılmaz faydası e, oluyordu. Zaten orada başladı o alışkanlık hep e, bir bardak buz ben sürekli içine su koyuyorum maçı anlattıkça. Amerikalılar yılında... da severler
1: bu buzu, buzu çok severler. Hani ben de evet. işte bir sürü Amerika'da kaldım. Türkiye'ye dönümde buz bol koy diyorsun. Koymuyorlar Türkiye'de böyle. iki tane koyup ya şunu tepeleserek kardeş. Demek ki oradan herhalde yani sese de sana öyle bir alışkanlık. Ya Türkiye'de
0: bol buzlu diyordum o ilk geldiğinde. Yani iki tane buzla getiriyorlardı. Yani bol dediğin zaman bir tane fazladan Hı. mı koyuyor? Tabii ki senin dediğin gibi yani tepeye kadar buz olacak. Hı. Ondan sonra yani çok yoğundu tabii tempom ama e, ya bizim aile düzenimiz e, rahmetli Peder işte biz Lincoln'da taşındık. E, babam ilk defa borçlanıp işte mortgage e, işine girip ev almıştı. <gülüyor> bu, bu evin parasını anneniz annem de çalışıyordu, e, kitaphanede çalışıyordu. E, yani biz hep çalışıyorduk. Yani e, kışın garajların önünü komşuların e, bütün mahallenin Garajların önünü açıyorduk 5 dolara. Hmm. Yazında çimlerini kesiyorduk. Hmm. Ee, 16 yaşına gelip sosyal sigorta kartımız geldiğinde hatta ben, büyük olduğum için benimki daha önce gelmişti. Babam beni odaya aldı. Benden bu kadar Murat dedi. Ne oldu baba dedi. <gülüyor> şey, <gülüyor> <ne> oldu? <gülüyor> <gülüyor> Yok dedi kartın geldi dedi. Bundan sonra part time çalışacaksın dedi. Ama dedi notlarda bir düşüş olursa dedi kapı orada dedi. İşte
1: askiye alıştın sen yani yani hem okul hem işi götürmüşsün orada sonra bu. Tabii
0: tabii. Yani aslında belki
1: de biz biraz bu dönem çocukları fazla yumuşak yetiştiriyoruz hep onu düşünüyorum. Çünkü hemen kırılı veriyorlar yani sen senin hikayende ben çünkü direnç dinliyorum yani ne demek ya sabah dokuzda işte akşam dokuza kaçacağız uçağa atla tekrar gel Amerikan saati ben bir gece öyle uykusu geçirdim ne aldım şaşırıyorum. Ve sen da sırada gibi bunları yapıyorsun tutkun yerine geliyor. Bir yandan da ona gelelim şimdi istiyorsan. Baban da mutlu çünkü normal kaliteli bir işin de var. Zaten e, Paja Bahçe'den sonra da profesyonel kariyeri uzun süre bırakmıyorsun. Ve genel müdürlüğe kadar farklı yerlerde devam ediyorsun. Kadarıyla. O Bahçe, sırada hep bu tempo işte, devam değil mi? Evet,
0: evet yani biraz iniyor çıkıyor ama genelde hep devam. Hatta e, zaten bu olmasa e, o MTV'deki NBA dönemi 6-7 yıl kimse. Hiçbir şekilde altından kalkamazdım. Yani hmm. evliyim, çocuğum var. Bir gece 2'de gidiyorsun. Bir gece 3'de, bir gece 2'de, bir gece 4'de. Haftanın 6 gecesi. Hafta sonra Türkiye Ligi'ni anlatıyorsun. Bir de o dönem artık işte profesyonelliğe dönmüştüm. Sine 5 hmm. sonrası o. Ama Bahçeşehir'de bir de kulübüm var. Ee, bütün idmanlara ve maçlara yetişiyorsun.
1: Ha, bir de onlar da.
0: Tabii tabii o daha sonra yani Sinebeş dönemi ben öbür işleri bırakıyorum. Çünkü e, Show TV varken yine idare ediyordum. ikinci yıl mı ne üçüncü yıl mı e, Erol Bey, Erol Aksoy Sinebeş'i e, kuruyor ve şey diyor işte e, Efes'le Ülker'in maçlarını alacağım. İlk yıl sonra başkaları da alacağım iyi giderse. Ve e, o maçların ben ekran başında off anlatılmasını istemiyorum. Hmm. bütün deplasmanlara gideceksiniz hmm. maç önü ve maç sonu da oradan
1: yapacaksınız hmm.
0: Hmm. işte orada İsmet abiyle biz bir kaç seneydi 6-7 sene bayağı bir gezdik.
1: Ne ikiliydiniz ama ya vallahi yani ya. bana basketbol ben çok izlenen çok sporcu olmadım işte amatör okulda oynardık basket yani sizi dinleyince böyle bir nasıl gaz olurduk o zaman da hani çok heyecanlı tabii basketbol yani hem NBA yani ama Türkiye tarafı daha da bize heyecan veriyordu. Onlar da acayip bir şey tutturduğunuz o dönemde. Yani bir karşılıklı, muhteşem, tamamlayıcı bir enerji Çok o, o, Bazen insan böyle bir eşini bulması gerekiyor galiba. O zaman daha da güzel oluyor her şey diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Ya ee, o kadar farklı insanlardık ki evet. yani özel hayatımızda ama o da... Yani belki onun ateşi benimkinden de şeydi. Hı hı. Yani basketbol ateşi, onun başka e, sporlarla alakası yoktu ama e, fanatik basketi çıkardı Anadolu'ya, e, her hafta e, kaç tane panele giderdi. Bence işte o iki tutku bir araya gelince hı hı. E, bir de çok doğaldık. Yani e, ekranda birbirimizle dalga geçerdik, o kızardı bana. Ondan sonra ben bazı şeyleri duymamazlıktan gelirdim, söylediklerine e, hava atışı yapılıyor. Bugün Harun'u çok iyi gördüm. Ya neyi gördün abi daha yeni hava atışı yapıldı falan böyle muhabbetimiz de vardı. E, şey çok beğendi onu, halk çok sevdi ikimizi. Yani e, doğallığımızı sevdi, e, atışmamızı mı sevdi, e, tutkumuzu mu sevdi? Ama e, tabii o dönem e, Efes'in de çok büyük katkısı var. Hmm. Namoski, Hukuk e, Aydınlar, Aydın Kamer Oyguç. E, çünkü ne kadar iyi olursan o sağda da yani ekranda evet. da onları heyecanlandıracak e, bir şey olması lazım. Hepsi denk geldi. İşte yani... öbür bırakıp, beyaz yakalığı bırakıp e, tamamen artık bu işi... Ka
1: kaç da... sürdü o geçiş yani... E... Amatörce bu işi yap bir yandan beyazle kadar. Çünkü hani burada söylemiyorsun işte iyi bakın bir şirketinin genel müdürüne geliyorsun. Orada da şirketler de çok başarılısın yani iyi bir yönetirsin aynı zamanda. Ee, Rakamlar onu gösteriyor. Satışları artırıyorsun. Kaçın Kaç sürüyor şey, bu? Çünkü yani yandan böyle bir uydurup beyaza kalıkla yapmıyorsun. Orada da hırslı birisin onu anlıyorum yani. Orada da şirketini iyi bir yere götürmeye çalışıyorsun. Ee, ne kadar sürüyor bu acayip zorlu süreç bu koşulmanın zamanı? Çok ince hesabı geliyor kağıt başta.
0: Yedi senesi, 8 senesi. senesi var. Yedi senesi var. 7 sekiz 8 Ben Reebok'ta, Reebok'ta da çok sevdiğim bir işi yapıyordum. Yani Prospor diye bir e, firma kurmuştu. Hı. Şimdi Adidas o zaman Türkiye'yi domine ediyor. Hı. Rahmetli Emin Can Kutlar. Da. E, da bazı handikapları var. Yani futbol ayakkabısı Hı. yok o zaman. E, bir de ismi biraz sakıncalı Hı. Türkiye için. <gülüyor> O açıdan Turgay Demirel ProSpor diye bir yan ku şirket kurdu. Ben onun genel müdürüydüm. Fast Break dergisini çıkarttık. Bütün hmm. organizasyonlarını, tanıtım işlerini rahmetli Doğan Harkyemez. Gülben Ergen bile bizim için çalışmıştı. de birlikte çalışmıştı.
1: Gülben Ergen Ve... eski sporcu galiba değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bir sporcu var onun ekranda galiba.
0: Valla e, tam olarak bilmiyorum ama o bizim derginin hmm. reklam müdürüydü. Hmm. Çok e, iyi reklam e, şey vardı, oh. topluyordu. E, güzel bir ekiptik, genç bir ekiptik. İşte bu Blacktop Türkiye turnuvaları, hmm. işte Harlem'i getirmiştik. E, aerobik e, o zaman... E, step yeni başlamıştı.
1: Ya yani şeyi hatırlıyorum Hı -hı. bu sahilde falan step yaptırırdınız. Tabii, bu ortaları evet. hayatımıza soktuğunuz o dönemde Kantar için Hanımları hatırlıyorum yani. Bu
0: tabii ilk Ataköy, dönemde... Ataköy'de evet. e, Suadiye Oteli'nin orada e, hmm. çok güzel organizasyonlarımız vardı. Park yerinde mankenlerle sporcuları bir araya getirip onların defilelerini ilk biz o zamanlar başlatmıştık.
1: Sen, sen o hayatı da çok seviyordun galiba değil mi abi? Yani böyle bir Hani spikerlik daha çok, ikisini de çok hani bir yerden sonra vakit yetmiyor diye anlıyorum. Yani yoksa hep yani şu anda o ateşi orada da görüyorum. Yani onu da galiba sürdürebilir misin hayatın sonuna kadar? Ve çok da başı olabilir belki.
0: Ya şimdi e, spikerlikte işin içine seyahat girdiği zaman hmm. yani hele Avrupa hmm. e, bir de bir takım da değil. Yani belki e, programını ona göre ayarlarsın. Atıyorum Ülkelerle gidip ülkerle hmm. gelsen işte iki gün, üç gün. Hı. Ama İsmet abiyle biz Efes'i anlatıyorduk. Hı hı. Efes dönüyor. Biz bir yere gidip ülkeleri, Tofaş'ı anlatıyorduk. Hı. Yani hep böyle bir hafta boyunca, beş gün boyunca dışarıdaydık. E o zaman yani mümkün değil. E bir de çok e, <gülüyor> yani orada da işte bu Efes'e acayip bir Yine e, çıkış yakaladık. Gençler falan taklidimi yapmaya başladı. Arkamdan yürüyerek gelip. <gülüyor> Yapamıyorsunuz çocuklar. Olmuyor diyordum falan. E, <gülüyor> o şey olarak yani ikisini mümkün değildi. Zamandan ziyade yer olarak yani. <gülüyor> e, <gülüyor> ya da işte e, o zaman bunlar olsa şimdiki şey yaparsın. Şimdi. Zoom var, işte Skype var, şu var, bu var. Evet, evet. Ama o zamanlar biri yoktu
1: tabii. Peki abi, babamız yani bu işlere ilk başta çok bozuluyor. O senin mühendis olmanı istiyor. Çok da uğraşmış ve anladığım kadarıyla ikinizin abi kardeş iyi bir eğitim alması için riskler de alıp Amerika'ya gitmişti. Anlatıyorsun zaten hani göçmenden olduğum ailelik. Onun senin bu kariyerinle, spikerlik tarafında Barış çünkü sen hiç iş mühendisi yapmamışsın. Yani öbür hafta da işte bir spor e, markasını yönetiyorsun. E, bu spikerlik tarafında tam barışması ne zaman oldu? Yani ne zaman böyle şey hissettin? Tamam ya. Barış'lık babamla yani. hani bu işe ka kalbi de yattı artık kafası da yattı. Ne zaman hissettin onu?
0: Ya herhalde e, yani Türkiye ligini falan anlatırken pek değil de Sine kurulduğunda hmm. Hmm. çünkü o Teknikli olduğu için hakikaten e, o da annem de e, çok seviyordu basketbolu.
1: Ha, seviyorlardı ha?
0: O, hmm. e, o zaman teknik üniversitenin efsane takımları var Kemal erden Aylar şeyler. Hmm. Babam hep annemle maça gidiyor. Hatta annem spor sergide doğuruyormuş neredeyse nerdeyse hmm. benim. E,
1: <gülüyor> Oradan gelmiş sana bu olay yani bir. O da Anladın olur. Onu... <gülüyor> <gülüyor> yani, da
0: <gülüyor> her e, şimdi Efes başarılı oldukça. Herkes Efes'i seyrediyor, e, oğlu anlatıyor, herkes e, övüyor, met ediyor. Tabii ki gururu bunda da bulmaya başladı, hissetmeye başladı. E, Efes'in maçlarına gelmeye başladılar. E, ondan sonra e, Korac kupasını e, kazandığında Efes e, Erol Bey çok güzel bir gece organize etti. Oraya geldiler, oyuncularla tanıştılar. E, i̇kisi de Naumovski hastasıydı. E, o bayılırlardı, bizim hanım da öyle, çok özel bir insandı zaten Namuski. Ya yani oralarda biz barıştık. E ondan sonra e, hakikaten e, Erol Bey zamanında maddi olarak da e, çok Rahat iyi bir dönemdi. E, çok oğlumun ailesine bakacak parası da kazanıyor diye düşünüyor.
1: En büyük derdi zaten bir anne baban her zaman haklı olarak, abi, onlar abi. da kafası rahatladı. Anladım. Ondan Ama rahatladım. bayağı yıllar almış yani. Hani, e, Oraya kadar senin gerdiğini tahmin ediyorum biraz. Hani bir... Yani
0: e, rahmetli e, inatçıydı öyle söyleyebilirim. <gülüyor> Duruşundan da yani gri hiç yoktu. Belki ilk defa gri bölgeye girdi hayatında. Her, her şey ya siyah ya beyaz e, olmuş onun hayatında. Hı. Ama şimdi e, çok takdir ediyorum. Keşke ben o kadar... İyi bir baba olsam diye de düş olabilseydim diye de düşünüyorum şimdi yani hakikaten.
1: İnşallah. Belki biraz değeri genelde biraz soğur adam diyoruz zaten yani doğru. Ya ben ona
0: bütün gençlere söylüyorum biliyor musun? Yani annenizin babanızın değerini onlar sizle o değerin değerini paylaşabilecekken paylaşın diyorum Biraz tuhaf bir cümle oldu ama
1: yok, yok, yok.
0: çünkü yani. onlar olmadıktan sonra o değeri yani ben inanıyorum onlar mutlaka her şeyin farkında ama onların yüzüne söyleyip o şeyi paylaşmak onları mutlu eder yani.
1: Abi bu e, Bahçeşehir Spor Kulübü sen böyle bir hafif geçtin hani yandan da arada ona gidiyordum dedin ama o öyle değil oradan Furkan Korkmaz çıkıyor. Bir NBA oyuncusu çıkıyor. Başka bildiğim kadarıyla Türkiye'deki lige, birinci, ikinci lige de oyuncular veriyorsunuz. Ama tabii Furkan hani burada bizi takip eden herkesin merak ettiği bir hikaye olur herhalde. Orada neler oldu? E, Furkan nasıl keşfettin? E, o kulübü ya. nasıl yönetiyorsun? Sonra anladım kadarıyla bir maddi sıkıntılar oluyor kulübün bir yerden sonra galiba devam edemiyorsunuz ama mü müthiş bir iş yani. Bir NBA oyuncusu çıkartmak ne demek? Nasıl oldu iş? Onu biraz anlatayım. Çünkü senin katkın sadece bize basketbolu sevdirmek değilmiş. Onu anladım. Ben bilmiyordum açıkçası bu yönünü. Sen bayağı oyuncu kazandırmışsın bize ve bir NBA oyuncusu kazandı Zaten 4-5 oyuncunuz var herhalde. Onlardan önemlilerinden bir tanesi şu anda da gayet başarılı. Ne oldu abi
0: Bizim e, Boracığım yanılmıyorsam 8 tane ya da 9 tane oradan profesyonel oyuncu çıktı. E, Furkan bunların e, tabii ki en başarılısı NBA'ye gitti ama öbürleri de hepsiyle gurur duyuyorum. Hı hı. Ya, o şöyle başladı. Ee, benim olan e, Fenerbahçe'ye seçildi ve hı hı. E, gidip gelmeye başladık. Ama hı hı. iki ay, üç ay falan ancak dayanabildik. Hı hı. E, o da çok oynamak istiyor. Ee, orada bir lise koçu vardı. Hı hı. Beni banka sırasında yakaladı. dedi ki, abi dedi senle bir e, Kulüp kursana burada dedi. <Gülüyor> Tam o sırada ben Mert'e ne yapacağız diye düşünüyorum. Öyle başladı ama bir anda <Gülüyor> çok şey oldu. Yani belediye Kemal Aydın o zamanki belediye başkanı Bahçeşehir'i e, çok destek verdi. E, <Gülüyor> bize Salonumuz yok, hiçbir şeyimiz yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Mercedes'in genel müdürü o dönem Çetin Atsür çünkü Mercedes'in sahası vardı ama bir anda o kadar hızlı büyüdük ki zaten orada benim yaptığım en büyük hata oydu. Hayır demesini bilmiyordum. Hatta yok hakikaten çünkü ben şöyle yani benim bir takım insanlara ters gelen düşüncelerim vardı. Mesela şimdi yıldız takım genelde ne oluyor? İşte 60, şey 97, 98 doğumlar diyelim. Onlar birleşiyor bir takım oluyorlar. Ben her kategoriye ayrı ayrı iki takımla girdim ki... 97'ler 98'lerin önünü kesmesin. Hmm. Şimdi o tabii da inovasyon bir... yaptısı yani. Bir... Tabii. Yani benim öyle e, yadırganan bazı şeylerim vardı. Hatta e, çok iyi bir 95-96 jenerasyonumuz vardı. O zaman koçumuz bütün velileri e, etkilemiş. Sakın bunları ayırmayalım. Türkiye hmm. şampiyonu olacağız. Hmm. E, ya dedim yani Türkiye şampiyonu. Olsak ne olur? Olmasak ne olur? Mesela o 96'lılardan da e, Hansu, Ayberk, başka var mı? 2-3 tane oradan, ha Serkan, 1. ve 2. lig oyuncusu çıkmıştı. Ya şimdi 95'lerle onları birleştirsen ortaya başka bir şey çıkacak. Sönecek de onlar. <gülüyor> Belki
1: altlarında kalacak değil mi? O söylüyorsun yani. e Tabii söylüyorsun. O, o yaşlarda
0: fizik olarak bir yıl çok fark ediyor. Tabii, tabii, yani, e, koçlar hep maç kazanmak istiyor. Ondan ister istemez onların aklı fiziksel olarak daha güçlü oyuncuları hmm. bu, o maçı kazandıracak pozisyonlarda oynatmaya kayıyor.
1: Furkan'ı nasıl fark ettin orada? Furkan'daki cevher nasıl ortaya çıktı? Ondan sonra hiç Ya Şimdi
0: bizim e, Koç Leyla, koçlardan biri Leyla'ydı. Bu hmm. e, hidayeti Kerem Tümçeli'yi falan hmm. e, yetiştiren. O Efes'le ters düşmüştü. Benim şeyim vardı, yönetim kurulu bayağı kur, şey kurulu kurduk. Hmm. Oradaki veliler, e, yani ben başkandım ama onlar e, karşı çıktığı zaman tartışıyorduk ve fikirlerini değiştirmezlerse başkanlığının sözü geçmiyordu. Hmm. Yani böyle damdum yoktu. Tutturdular Leyla, Leyla, Leyla diye. Ya Benim de Leyla ile ilgili duyduğum, özellikle İsmet abiden bir takım şeyler vardı ama sonunda oturduk, konuştuk, belli kurallar koydum, hepsini kabul etti, biz Leyla'yı aldık. Şimdi Leyla inanılmaz etrafı tarıyordu böyle o civarı. Furkan okul takımında oynuyormuş. Evet. İşte kulüp takımlarına seçilememiş. Onun okul maçına götürdü beni. Hmm. Beğenecek misin diye. Hmm. E, yani böyle tire gibi bir şey ipince. <gülüyor> e, ama ayaklar en büyük şey. Ayakkabılar.
1: <gülüyor> büyük ayakkabı mı?
0: Hey. E, o çok inceydi. Hmm. Yani, şey o böyle bu çocuk basketçi falan olmaz hmm. dedecek hmm. kadar zayıftı. Ama top eline çok yakışıyordu. E, Maddi durumu ailesinin çok parlak değildi, çok çalışkandı. Zaten babası şey dedi, hocam dedi, ne zaman nereye istiyorsun sadece bana o tarihleri ve yer, yeri söyle dedi. Leyla çok çalıştı onlar, o kendisi çok ilerlemek için çalıştı. Ve e, biz kaç yılıydı, cünürlük şampiyonu olduk biz Efes'i yeni finalde. Furkan da o takımda e, en yedekti çünkü Efes'in... E, Başka takımların ıı, oyuncuları bayağı şeydi, fizikseldi ve ıı, maç kafa kafaya gidiyor. Biz 3-4 sayı öndeyiz. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyor. Hı -hı. Zaten ondan sonra Baskent uçtu çünkü ıı, Hürriyet bizi yarım sayfa Haba, haber yaptı hala. mahallenin çocukları diye. Daha sonra Fener'de, ıı, Fener'e transfer oldu. Fenerbahçe biz bizden aldı onu. I, Giresun'da oynadı. Tansu diye bir oyuncumuz vardı. Ee, o şampiyonun en değerli oyuncusu seçilmiş ama sakatlandı. Hmm. Faal yaptılar. Çok sert bir faal. Hmm. Sakatlandı. Şimdi kurallar nasıl bilmiyorum ama o zaman faal yapılan ve serbest satış kullanacak olan oyuncu sakatlanırsa ve maça devam edecek durumda değilse rakip takımın koçu gelip senin benchinden bir oyuncu seçiyordu. Ah. Bu kullanacak diye. O zamana kadar da Fulkan hiç oyuna girmemiş. Ben işte en dipte benim yanımda oturuyor. Tamer Oyguç da Efes'in koçu, hmm. eski meşhur e, pivot. Baktı baktı ya dedi bu çocuk ufacık, hiç oyuna girmedi. Onu seçti ve maçın en kritikği,
1: Furkan gitti
0: tak diye. ilk serbest atışı attı. Herkes böyle şaşırdı.
1: Ölüm noktası ya. Dönüm noktası orada
0: noktası. ya şimdi o kadar sakin olup e, kendinden yaşça büyük. Fiziksel olarak zaten hiç mukayese etmiyorum. Ya dedim bu çocuk hakikaten şey yapar yani önü çok açık. NBA'yi tabii daha sonraki yıllar biraz daha Leyla'yla hissetmeye başladık. Biz hepsini, Tansu da bizdeyken öyleydi, Ayberk'te. Biz topu oyuncuya veririz, yetenekli oyuncuya. Boyu, fiziği, yaşı hiç bakmadan top senin... Oyun kurucu gibi oynatırdık ve Furkan'ın bence o geleceğinde çok önemli bir yer oynadı. Hatta e, yine Efes'te bir kupa finali oynuyorduk e, alcılarda Ben Turgay Demirel'i Doğan Hak Yemesi e, bir de Nihat İzici Hı -hı. davet Hı -hı. ettim şu çocuğa bir bak diye. Hı -hı. Bir de Bekir diye bir uzunum vardı o da hala oynuyor birincilikle İBB'de Beşiktaş'ta falan oynadı. Hı -hı. Hı -hı. Ee, şu ikisine bir bakın ne diyorsunuz diye Hı -hı. Ee, ve Furkan oyun kurucu oynatıyoruz. Yaşça da işte 97 miydir grup şimdi tam hatırlamıyorum. Acayip top kaybediyor ee, ama Doğan Hakemez nur içinde yatsın çok iyi anlardı oyuncudan. Kurgay'da bile dedi ki, başkan dedi bu ileride çok büyük oyuncu olacak. Hmm,
1: ne güzel, ne güzel.
0: Yani ne top güzel. kaybederek oynadığı bir maçta bile onu şey
1: yaptı. Oradan sonra zaten, da olaylar değişti demek ki.
0: Zaten Ama... işte ondan sonra Furkan'la Türkiye üçüncülüğü mü beşinciliğimiz mi var bir tane daha. Ondan sonra da kapattım çünkü sponsorlar hmm. e, çekildi. E, bayağı oyuncu vardı, bayağı maliyet Hı -hı. vardı. Ondan
1: oraya kadarmış. Dedi. Ama muhteşem bir şey yapmışsın ve burada bence senin işte bu 95'te 96'ı ayıralım. Yani olaya biraz daha bilimsel bakalım. Ana amaç burada kazanmak değil. Bu çocukları kazanmak aslında. Ee, çok hayat değiştirmişsin orada. Yani bu yönde çok hoşuma gitti Murat abi. Hani biz senin gerdik tarafını biliyoruz ama insan yetiştirmek de çok değerli. Yani i̇ki sorun daha var abi. Bir tanesi yani Lebron James meselesi konuşulmazsa olmaz. Yani şimdi hala... Ben e, seninle röportaj yapacağımı söyleyince herkesten aynı yorum geldi. Hatta bu hafta sonu e, senin hikayeni yayınlayınca altta gelen yorumlardan bir tanesi yok artık e, Le Murat olmuş falan gibi yorumlar geldi. <gülüyor> yani böyle biraz hani çünkü hakikaten seni hayattan çıkacak çok ders var. E, biz zaten e, bunun üzerine bir küçük yazı yazacağız. Hani bu röportajdan neden öğrendiğimizi. Ama hani biraz da eğlencesine bakayım. Nasıl oldu ha bu Le Bruncay'ın nasıl yerleşti dediğimize? Hikayesimi ya.
0: Ya şimdi... E ben seslendirme de yapıyorum reklam seslendirmeleri hatta işte bu Son Dans'ta Michael Jordan'ın
1: sesiydim hmm. ben
0: hmm. Türkçe'de
1: Netflix'te bu arada Son Dans izlemeyenler varsa mutlaka izlesin muhteşem Chicago so. Bulls Michael Jordan işte o dönemi bütün oynadığı skatik pepe'nin muazzam işler dönüyor. Ben Murat Hocam'ın sesiymiş. orada. Ben orijinalini dinlemiştim ne yazık ki. Söyleyince hocam bir daha dinledim Türkçesini. Hocam Gordon'dan daha güzel sesin yani öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> e, bu işte seslendirmelerden bir tanesinde de Hı -hı. bir içecek şeyi için firması için stüdyoya şu saatte git seslendireceksin çık Hı -hı. dediler. Şimdi genelde orada bir ajans temsilcisi oluyor işte Hı -hı. stüdyo sorumlusu falan. Bana e, bir metin verdiler. Hmm. O Lebron'un şutları arka arkaya hmm. attığı şey. E, bir bayan da hatta. E, ben de dedim ki ya dedim yani Murat Muratanoğlu böyle anlatmaz bunu dedim. Bana seyrettirdiler. Ayet'i
1: okuyamam böyle değil mi? Hayatını Yani hayatını...
0: istiyorsanız bunu okuyayım ama ben böyle şey yapmam dedim. E peki bir deneyelim e, sizin e, doğal, na natural şeyinizi İlk deneme o yayınlanan deneme. Bir daha çekmedi zaten. Ee, yani hakikaten o gerçek olsa orada tabii şey e, yapıyorlar. E, Kompüterle şey yapıyorlar. Yani yok artık denir. Başka hiçbir şey denmez. Yok artık Lebron James öyle çıktı. O şut
1: gerçekten öyle girmiyor. Öyle mi? O yok ha, ya. Dedim. Yok. Ben de şeyini düşündüm. Hakikaten şut giriyor ve gerçekten öyle söylüyor. Sen bunu planlamışsın da ya muazzam. Demek ki ben oyunculuk tarafımız da var abi. Sip geldik galiba biraz Oyuncu olmayı da gerektiriyor.
0: Ya ben de <gülüyor> Allah uzun ömür versin. Hayatımın en önemli şeylerinden bir tanesiydi. Papatya'm diye bir dizi vardı. Metin Akpınar.
1: <gülüyor> Ona iki hafta
0: konuk oldum. 2010 Dünya Şampiyonası'nı tanıtmak amacıyla. O da onu dedi sen... Nerede eğitim aldın dedi. Yok dedim yani öyle eğitim falan yok dedi. Hatta biz, şeye de birkaç kere çıktım yine e, tanıtım için e, çocuklar duymasın e, Öyle mi? E, tabii tabii. Şey, Çaycı Hüseyin'le biz. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor>
1: Kaça,
0: kaçak olarak maça mı girmeye çalışıyorlardı? Evet. şey yapıyorlardı.
1: O dizide ne seyredildi değil mi? Doğru. Ya bir de bir şey söyleyeceğim abi. Eee. Bu niye salondaki en kötü koltuk e, senin oturduğun koltuk? Bu arada Murat abinin kitabı. Çok güzel bir kitap. Herkese çok tavsiye ederim. Hakikaten e, geçen Instagram'da da tavsiye ettim. E, yani sadece bir otobografi değil. Aynı zamanda da hani o dönemin basketbolu, aydans, yavuşlar geliyor. Yani Çok renkli bir dönem. E, aynı zamanda onu anlatıyorsun. Çok sevdiğim kitabı. Niye salondaki en kötü? Bize de hep kıskanırdık. Yani. Adamlar ne güzel yerde oturuyor. Bütün salonu görüyor diye. İşte,
0: Boracığım ondan yazdım. Çünkü hakikaten Şimdi ben bir tane maç Salt Lake City'de NBA maçını canlı oradan anlattım. Şimdi NBA maçındaki aktivite, kızlar, danslar, müzik yani Avrupa'da hiçbir yerde öyle bir gürültü yok. Ya Kulaklıkları bir taktım hiçbir şey duymuyorsun. Zaten özel bir yer ayırmışlar. Yani belki orada en pahalı koltuk bölümünden 8-10 <gülüyor> tanesini feda etmişler. Çünkü orada Spikerle yorumcunun değerini çok çok iyi biliyorlar. Bizi fotonun altına koyuyorlar. Sağ köşeyi göremezsin. Tam en kritik pozisyon hakem önüne gelir durur. Hadi tanıdığın hakemse çekil dersin. Avrupa maçı ise orada park eder. Pozisyon değişene kadar. E, sol taraftan en dip ucu göremezsin. Yani... E, hiç iyi bir koltuk değil öyle ya. E tabii. Yani Veya fıtık güzel.
1: olmuşsun galiba değil mi? Boynunda bir sorunlar falan olmuş uzanmaktan. Hala yani. var.
0: Üç tane fıtık var işte o uzanmalardan dolayı. <gülüyor> bir de bak benim sağ omuz soldan daha aşağıdadır. Hmm. Çünkü işte kaç sene? 35-36 senedir hep yorumcu sağında olduğu için. Ha
1: ona mi? Allah Allah. İçmed
0: abiye baka bak
1: İsmet abi omzu olmuş burası. Allah Allah. Burası
0: İsmet Badem omuzu oldu. Mesleki, yani bağasızlık
1: olmuş boya. Şeyi
0: var yani bazı handi kapları var her işin olduğu Süper. gibi.
1: Valla abi çok keyifli oldu benim için. Bir son sorum var. Bu son soru da e, benden gelmiyor. Bir takipçimizden geliyor. Ben sabahleyin bir paylaşımı yaptım. Murat Hocayla ile görüşeceğiz soruları olan var mı diye. Çok sevdim soruyu. Ömer Faruk Ayaz'dan geliyor soru. Kendisine teşekkür ediyorum. Soru şöyle diyor ki bir basketbol aşığı. Ayrıca eski de bir amatör oyuncuymuş. Ee, olarak Murat Bey'i yıllarca izledim ve dinledim. Yüksek heyecan yaratan anlatımlarıyla basketbolda ayrıca sevdiren bir rolü ve etkisi oldu bizlere. Kendisine sorabilir miyiz? Mutluluk ve başarı temelinde hayatındaki en önemli 3 değer ve 3 önemli beceri nedir? 3 değer ve 3 önemli beceri. Sonunda da zor soru oldu. Biraz uzun soru ama bir, birer tane söylesem belki olabilir. Hakkına hani gelenlerle evet. böyle şöyle temel.
0: Her şey için e, aile bir kere bence çok önemli. E, ben ailenin e, şeyiyken, çocuğuyken de bu öyleydi. Şimdi ailenin babası olarak da öyle. E, eşim özellikle e, zor dönemlerde falan müthiş destek veriyor. Yani o şey olduğu zaman e, her zaman sığınabileceğin liman olduğu zaman Dışarıda e, deniz ne kadar fırtınalı ve şey olursa olsun, biliyorsun ki onu atlattıktan sonra bir liman seni bekliyor. Süper. O hep seni motive eder, e, dayanıklılığını arttırır. Diğeri de benim için hala geçerli. E, bu oda değil ama içeride kütüphane. Hep okuyorum. Yani hmm. hiçbir zaman e, basketbol olsun, siyaset olsun, işte başka sporlar, müzik, tiyatro, sinema. E, yani ben işte 60 küsur yaşına geldim. Öğrendiğimi öğrendim. Ben bu, bunu da babamdan gördüm. Babam 20, 27 doğumluydu. 8 sene önce kaybettik. Her, hmm. her zaman elinde yeni bir kitap yeni bir şey. Hatta biz e, büyürken e, Uğur Mumcu'nun yazılarını, İlhan Selçuk'un yazılarını o okur. Bazılarını altını çizerdi. Bak burayı mutlaka okuyun. Ne güzel. <gülüyor> masaya yani. bıraktırdı. E, öğrenmenin sınırı yok. Hı. Yani o açıdan e, benim için onlar ikisi çok çok önemli şey. Bir de yapacaksan bir şeyi, sevdiğin bir şeyi mutlaka yap. Çünkü Başarılı olma oranın üç misli, beş
1: misli artar. Evet, fark <gülüyor> yaratma ihtimali <gülüyor> çok artıyor o zaman ve belki verilmesi gereken ekstra emek artık seni korkutmuyor, yormuyor, işin tadı tuzu oluyor. Ben eminim bu arada hani o yorucu tempo çok da eğlenmişsinizdir mutlaka. İsmet abi, Allah rahmet eylesin İsmet abiyle işte diğer ekip Ya yani O da çünkü bir sevgi. Valla çok güzel oldu benim için. İnşallah basketbol sevenler senin liderlik yönünden işte bu mücadeleci yönünden beyaz yakalı olup e, oradan buna doğru geçişinden bir hobini bir işe çevirmen, yani çıkaracak çok ders var. E, ayrıca izleyicilerimize bir de önerim, eğer okumamışsanız Hattin Aşk hikayeleri, Hattin Aşk.net'te 101. hikaye Murat Hocam'ın benim eşim yazdı. Benim eşimin kaleminden kan kandamlar yani. Okut beğendim hocam bilmiyorum o çok fena yazdı. Ya çok,
0: çok çok güzel yazmış. Bence hemen e, bir kitap yazsın. Bir, ee, bir de okurum yani öyle söyleyeyim.
1: Valla niyetimiz biraz daha biriktirelim. Yeni başladık biliyorsun. Alper Patır'la yaptık ilk röportajı. O da sana çok selamlar söyledi bu arada. Belki hatırlıyorsundur. Engelli bir kardeşimiz bu. Ee, aslında eklem sporcu falan soru üzerine bir ağaç düşüyor. Ee, o selam söyledi herhalde bir yerde tanıştınız belki sen hatırlamıyorsundur ee, hala da ekstrem spora devam ediyor denizin altında tekerlekli sandalye iniyor dağa tırmanıyor falan böyle bir çılgın geçen röportaj onlaydı. Ee, ondan sonra onları sitemizde yayınlıyoruz ee, sana nereden ulaşacakları konusundaki bilgileri de ben aşağıya koyacağım instagramda aktifsin gördüğüm kadarıyla en çok sosyal medyada kullandıkların içinde
0: ya, ikisi bir arada yürütemiyorum ee, şeyde de hesabım var twitter'da ama yani e, picture thousand stories olduğu için e, Instagram'ı evet. tercih
1: ediyorum. Evet onun adresini aşağıya bırakacağım ve dediğim gibi Murat abinin kitabını okumakta büyük faydalar çıkacak. Çok ders çok da güzel hikayeler. Bir de yani sen kitabı da spiker gibi yazmışsın yani o tempo burada da var. Hani böyle bir başlıyorsun tempolu okuyor o da çok hoşuma gitti. Maç gibi oluyor biraz da. Yani. o da çok hoşuma gitti. <gülüyor> çok teşekkür ederim Murat abi bizi e, katıldığı için. E, Alper'e de selamlar buradan e, tamam.
0: aynen devam.
1: Tamam söylüyorum abi. Çok teşekkürler. Marlamada Görüşmek da üzere. Görüşmek üzere. Evet Murat abiyle benim çok şeyler bir röportaj gerçekleştirdik. Umarım sizin için de yararlı olmuştur. Murat abi bir de öyle tatlı bir insan şekerde anlatıyor ki insan hiç bitmesini istiyor gerçekten. Ben çok dersler çıkarttım. Bir insanın kariyer nasıl değiştirebildiği çevresini, babasını böyle güçlü bir figürü buna nasıl ikna edebildiği Çocukluktaki hobilerin işte kayıt tutma hobisinin ileride nasıl mesleğe dönüşebildiği bence altı çizecek çok not var. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Gelecek hafta bambaşka bir konukla beraber olacağız. Gelecek hafta biraz zeka meselelerine değineceğiz. Nasıl daha zeka olunur? Türkiye'nin zeka durumu nedir? Gerçekten ilginç bir konumda daha olacak. Onda da sizi mutlaka bekliyor olacağım. Podcastımızın sponsoru Mirodor Konuşmacı Ajansı'na burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendilerine ulaşmak isterseniz web sitesi adresi ve diğer iletişim bilgilerini yine aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz.